0: Hello, hello, bienvenue, vous écoutez Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Au programme aujourd'hui, un débat sur le tanking. Le tanking, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le cauchemar des dirigeants de la NBA, la nullité élevée au rang d'art. C'est le fait, pour une franchise, de construire sciemment une équipe très faible, puis d'enchaîner les défaites dans le but d'être le mieux placé possible lors de la draft. Cette année, on en parle beaucoup, parce qu'un certain Victor Wenbanyama est annoncé numéro 1 de la draft 2023, et qu'on imagine que certaines franchises vont rivaliser de médiocrité toute la saison pour espérer décrocher le gros lot en juin. Mais au fait, le tanking, est-ce que ça marche Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est une stratégie payante qui permet à une franchise de passer des bas-fonds jusqu'au sommet de la NBA Pour répondre à cette vaste question, j'ai fait l'inverse du tanking puisque j'ai réuni un big three de journalistes de l'équipe il enchaîne les podcasts en ce moment, Alessandro Pizzus est ici, salut Sandro Salut Gaëtan, salut à toutes et à tous Arnaud Leconte est avec nous également, salut Arnaud Bonjour les super tankers <rire> Et Yann Onona -on complète ce casting, bonjour Yann Salut Gaëtan, bonjour à tous Allez tout le monde est prêt, début du game Sandro, est-ce qu'on peut définir de manière un peu plus précise le, le principe du tanking J'en ai parlé un peu grossièrement en intro mais est-ce que les joueurs, les coachs font vraiment exprès de perdre ou est-ce que c'est un peu
1: plus compliqué que ça? Euh, je suis pas sûr que les joueurs font exprès de perdre, mais en tout cas, il y, y a des franchises qui effectivement mettent en place une stratégie euh, de tanking pour avoir le pire bilan possible à la fin de la saison, pour être bien placé à la loterie et donc essayer de décrocher l'un des, enfin, en tout cas, essayer de décrocher le premier choix de la draft. Ou l'un des trois premiers choix de la draft pour essayer donc de se reconstruire parce que le tanking c'est interdit par la NBA officiellement donc les dirigeants des franchises préfèrent dire un projet de reconstruction ce qui est, ce qui est un peu plus un peu plus classe mais il euh, y a donc le tanking ça prend deux formes hein, c'est ça peut être en début de saison, euh, on se sépare de ses meilleurs joueurs dans son effectif pour essayer de récupérer, euh, on va dire, du talent, des joueurs un peu plus jeunes qui ont besoin d'être développés, qui n'ont pas eu encore trop leur chance en NBA. Et évidemment, le trésor de guerre, ce sont les, les tours de draft.
0: À quel moment, Yann, on, on déclenche un peu la, la décision de tanker Qu'est-ce qui, dans, dans une franchise, dans l'histoire d'une franchise, fait qu'on va se désintéresser de la course au
2: play au titre, pour regarder vers le bas c'est ça, on en parlait en préparation de l'émission. En général, c'est un processus qui se déclenche en cours de saison. Euh, dès qu'on voit qu'on n'a plus grand-chose à jouer, souvent à l'approche du mois de février, le All-Star Game, c'est une période propice aux transferts. Donc euh, tout à coup, on voit des, des transferts qui peuvent paraître euh, euh, voilà, un, un, improbables ou euh, incohérents. Et en fait, c'est... Ça peut être lié à une stratégie d'équipe et un choix. Et c'est la grande nouveauté de, de cette année. C'est ça qui a changé. C'est qu'en fait, on a parlé de tanking dès l'avant-saison. On n'avait jamais, jamais vu ça et jamais entendu ça. Euh, donc, pour Victor Wembanyama, qui est promis... Euh, à beaucoup de choses et à beaucoup de lumière en NBA. Les équipes parlent aujourd'hui euh, aujourd de ça avant même que la saison commence. Et tu demandais si c'était une stratégie payante. Et justement, c'est l'un des arguments. Il y a l'argument sportif, puisqu'on veut reconstruire, on veut avoir une équipe capable de gagner des titres. Et, et en fait, aujourd'hui, il y a un autre argument. C'est un argument payant et économique. Et c'est ça qui est impressionnant. Les, il y a des évaluations qui disent que la franchise qui réussira à récupérer le, le pivot français de l'intérieur français des, des Metropolitans de Boulogne, verra la valeur de son équipe, peut-être doublée. Alors, vous vous rendez compte qu'on parle d'entreprises de, qui pèsent des milliards de dollars. Juste le fait de drafter Victor Wembanyama peut augmenter la valeur de votre franchise.
3: Bah, Souvenez-vous, euh, il y a quelques années, euh, 3 ans, 4 ans, euh, la draft de Zion Williamson, on se souvient 2019. des images des 2019, les images de la, de la de War Room, de, de la War Room <rire> des New Orleans Penicans, où on voyait bien que dans la, le, tous les employés, tous les, euh, les stratèges, les têtes pensantes, mais aussi les petits employés entre guillemets de la de la franchise, bah pour eux c'était c'était Noël quoi de d'avoir de, Zion Williamson comme numéro un et, et donc comme futur pierre angulaire de leur de leur franchise une franchise qui n'a pas beaucoup d'histoire, ou quasiment pas même dans, dans la NBA, bon, c'était extraordinaire. Donc on peut imaginer en effet que l'équipe qui draftera, euh, enfin, choisira euh, Victor Wembanyama au mois de juin euh, comme numéro un, euh, va effectivement connaître un petit peu les mêmes joies, parce qu'on sait que c'est un avenir a priori rose, assuré pour cette franchise, même si l'exemple justement des New Orleans Penicans, trois ans après, peut effectivement faire douter de cette, de cette stratégie.
1: En fait, c'est ma... l'exemple de Zion et des, et des Pelicans, c'est assez, euh... c'est assez marrant et assez, euh... c'est presque un contre-exemple parce que du coup, euh, les pélicans avec le septième pire bilan euh, cette saison-là, donc ils avaient pas vraiment tanker, en tout cas pas plus que, que certains. Et ils avaient que 6% de chance de récupérer le premier tour de enfin le premier choix de la draft. Et ils avaient réussi avec 6% et avec le septième pire bilan de la Ligue à récupérer le, le premier choix de la draft, ce qui est hyper rare. donc
2: il faut, il faut expliquer, pardon, c'est peut-être ça que tu allais demander à Gaëtan, il faut expliquer ce que c'est que la, la loterie, en fait. On, on l'a pas fait jusque-là. Donc le, le processus de sélection des nouveaux joueurs en NBA passe par une loterie. Et comme, évidemment, il euh, y a des grands marchés, des grandes équipes et que les équipes fortes euh, ont, ont de l'avance, pour rééquilibrer sportivement sa ligue, euh, la NBA a mis en place euh, ce système où on tire au sort euh, qui, sera, euh, qui sera à même de choisir les meilleurs talents. Et donc, pour rééquilibrer sportivement la compétition, la, le, le principe, c'est plus on est mauvais et plus on a de chances de choisir en première position. Néanmoins, compte tenu des tendances au tanking qui ont été donc de perdre délibérément
3: ou en tout cas de mettre les conditions pour perdre des matchs et pour descendre le plus bas possible la, le système de la loterie a été corrigé plusieurs fois par la NBA pour faire Très en sorte hein. que euh, les équipes euh, n'exagère pas, on va dire, n'abuse pas du système et que, en effet, c'est pas parce que vous terminez avec le moins bon bilan de la Ligue ou de, de votre conférence que, pour autant, vous allez euh, avoir toutes les chances d'être d'avoir le numéro un. Donc, aujourd'hui, on peut rappeler peut-être, Gaëtan, tu as ça sous le nez. Oui, oui. Jusqu'à il n'y a assez...
0: pas si longtemps, tu as raison, Arnaud, le, le plus mauvais bilan de la Ligue avait 25% tout, de chances. Je chance. crois que
3: c'est toujours le cas en NFL. En en que NFL le plus mauvais
0: pas. en NFL, ça, ça marche comme ça. Que... Aujourd'hui, les trois plus mauvais bilans ont chacun 14% de chances de euh, tirer le gros lot et d'avoir le premier chat de droite.
1: L'année où ça a changé, c'est effectivement... Enfin, la dernière fois que ça a changé, c'est donc la draft 2019 avec Zion. Parce qu'en 2018, euh, la dernière équipe d'ailleurs à avoir eu le pire bilan et avoir récupéré le premier choix de la draft, c'est Phoenix en 2018. Depuis, on a changé les règles. C'est plus 25% de chance pour le pire bilan, mais 14% de chance pour les deux derniers bilans. De les, le... trois, les trois. Les trois, ouais, pardon. Les trois derniers euh, bilans ont 14% de chance. Avant, c'était 25% pour le pire. Et bah, la dernière fois, c'était Phoenix qui a eu en 2018 le premier choix qui avait pris Diane de Drayton. Depuis, aucune équipe qui a eu le pire bilan depuis 2019 n'a eu le premier choix de la draft.
2: Et pour compléter, donc euh, cette loterie concerne les 14 équipes qui ne sont pas qualifiées en playoff. Euh, et ensuite, pour déterminer la suite des choix de draft, c'est l'ordre inversé de la saison régulière. Donc plus on est bas et plus on choisit haut. Et pour compléter encore,
3: c'est vraiment quelque chose de très spécifique au sport professionnel américain. Évidemment, un système qu'on ne connaît absolument pas en Europe, par exemple, pour ce qui, est, ce qui nous est proche. Mais dans les sports US, ça marche aussi comme ça en NFL, donc le football américain, en MLB, le baseball, et en NHL, le hockey. Et pour compléter ce que disait Sandro, la NFL, je crois, est la seule des quatre grosses ligues sportives US, a euh, considéré que le dernier bilan de la ligue obtient le premier choix euh, de la draft. Je crois que c'est toujours euh, comme ça que ça fonctionne, sauf erreur.
0: Alors, on s'est tous très bien complétés les uns sur les autres pour <rire> détailler euh, les règles, enfin la manière dont marche euh, la draft, la loterie. Euh, pour revenir à notre question de départ, euh, euh, est-ce que le tanking, ça marche On va essayer de poser un peu les, les bases du débat. À quel moment on considère que le tanking a marché pour vous quand on a réussi à avoir ce premier choix à la loterie, quand on a drafté un joueur exceptionnel, quand on a un titre à court terme, où est-ce qu'on place le curseur qui veut se lancer
3: Moi, je pense que, si je peux me permettre, Sandro, c'est qu'on est dans du sport business américain, euh, du sport business tout court, d'ailleurs, parce que le... nos sports aussi en Europe connaissent un peu ça. Mais l'idée, c'est quand même de de valoriser sa franchise. Euh, et parce qu'il n'y a qu'un seul vainqueur euh, en NBA. Il hein. y a 30 équipes tous les ans euh, sur la ligne de départ. Il n'y a qu'un seul trophée euh, collectif. Il n'y a pas de place en Coupe d'Europe à aller y gagner. Il n'y a pas de relégation à éviter. Il y a deux enjeux majeurs euh, quand on débute une saison NBA. C'est euh, être champion, mais encore une fois, une chance sur 30. Et euh, faire de l'argent, ou en tout cas valoriser ou capitaliser, etc. pour faire en sorte effectivement de renforcer son équipe sportivement, mais aussi pour 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 bien vivre quoi. Donc euh, je pense que c'est aussi ça l'argument massu, c'est que euh, je pense pas que l'idée de, de de tanker comme on dit donc de de mettre en péril sportivement pendant une saison, deux saisons, trois saisons euh, l'intérêt de, de de sa franchise. Je pense que euh, il il a pour euh, il a pour but non pas forcément de gagner tout de suite un titre NBA. Un tanking réussi, c'est d'abord et avant tout, je pense de faire en sorte que sa franchise existe sportivement, bien sûr, mais aussi qu'elle soit économiquement euh, viable. Et donc, euh, bah, évidemment, récupérer euh, un joueur bankable, super bankable, futur grand star, etc., et il y en a souvent euh, dans, dans, dans l'univers NBA, eh bien, c est, c est, ça veut dire que c'est gagné, quoi, qu'on a,
1: on a, qu a atteint, pour moi, qu'on a atteint l'objectif.
0: — Vous êtes d'accord avec cette définition
1: euh,
0: Est-ce que... Euh...
1: — ouais, ouais, bon. C'est, enfin, c'est, c'est presque un processus. Tu vois, c'est pas forcément placer le curseur. En fait, c'est des étapes. T'as dit, être bien placé à la draft, bah, c'est la première étape, à la loterie mmh. avec la draft. Mmh. Drafter un bon joueur, c'est la deuxième étape. Et après, effectivement, il y a le graal absolu, c'est aller chercher un titre. Donc, tout ça, c'est, en fait, le, le tanking, entre guillemets, c'est un cheminement vers, en tout cas, dans l'idéal, c'est un cheminement vers exister, comme tu l'as dit, exister médiatiquement aussi, changer de dimension avec un nouveau joueur. Gagner de l'argent, évidemment, parce qu'on est aussi dans du sport américain et c'est très important, et enfin, dans le sport en, de toute façon, de manière générale. Et ensuite, aller gagner un titre, évidemment, parce que c'est le but de, de chaque compétition, c'est de, de gagner à la fin.
0: Pour essayer d'approfondir un peu le débat, et, et je pense un exemple qui va reprendre un peu tout ce que vous venez de dire, euh, j'aimerais qu'on prenne justement un exemple concret de, de tanking, un exemple qui est généralement... Euh, considéré par les suiveurs par les spécialistes comme comme un processus de tanking réussi, il s'agit des des Cleveland Cavaliers de 2002-2003 euh, qui ont fini cette saison dernier exéco de NBA avec un bilan de 17 victoires pour 65 défaites. Ils ont obtenu le premier choix de la draft et ont sélectionné un certain LeBron James. Euh, Sandro, je, je reste avec toi, pourquoi on considère que les les Cavs ont tanké cette année-là alors que c'est une équipe qui à cette époque-là, au début des années 2000, est déjà pas une, très, une bonne équipe. C'est une équipe qui est plutôt habituée au bas fond de la Conférence Est.
1: On l'a un petit peu effleuré en début de podcast. Quand, quand on annonce qu'une draft va être un peu incroyable avec un joueur incroyable, bah forcément, on a le regard tourné un petit peu vers cette draft. En plus, là, c'était particulier parce que c'était LeBron James, c'était déjà une star depuis quelques années. On savait que ça allait être un super joueur et qu'il allait faire beaucoup de bruit en arrivant dans la Ligue. Cleveland, c'est une franchise de l'Ohio. LeBron James euh, est originaire de l'Ohio. Donc c'était euh, là, là, on était vraiment sur... Euh, toutes les cases étaient cochées pour que ça soit bankable. Et euh, bah, en fait, Cleveland, en début de saison, a, a joué euh, la carte à fond. C'est-à-dire qu'ils ont échangé leurs trois meilleurs scoreurs euh, cette, an cette année-là contre des assets assez légers. Mais c'était vraiment pour maximiser euh, les chances d'avoir le pire bilan de la Ligue. Et à l'époque, on avait donc 25% de, de récupérer le premier choix, donc une chance sur quatre. Bah, quand, quand tu peux récupérer un joueur comme ça, tu tentes le coup et tu y vas à fond. Et c'est ce qu'ils ont fait, et ça a payé.
0: Yann, il y, y a LeBron James à l'époque qu'on qu présente comme l'élu, donc c'est dire l'attente autour de sa draft. Mais il faut peut-être rappeler aussi que 2003, ce n'est pas seulement LeBron James. C'est une draft où, où beaucoup de grands joueurs sont attendus, Carmelo Anthony, Chris Bosch, Dwayne Wade. Dwayne Wade. Dwayne Wade. Darko Milicic, aussi, qui, qui sera drafté en deuxième position, qui n'aura pas la carrière escomptée, mais qui était aussi très attendu. C'était vraiment une draft qu'on attendait comme, comme très forte.
2: Oui, oui, bien sûr. Mais alors ça, ça montre tout ça que c'est pas une science très exacte. Et d'ailleurs dans dans l'un des, des articles qui nous a servi à préparer un peu euh, ce podcast. Donc on va le citer, il s'appelle Brayden Gerard pour la publication Towards Data Science. Euh, je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Il nous montre par des statistiques très 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 pointues euh, qu'en réalité, quand on, tank, quand on parvient à tanker et à recruter un futur... Hall of Famer, un futur grand joueur, eh ben on a, on a en, fait en réalité la garantie qu'à environ 20% ou quelque chose comme ça de, de finalement obtenir ce qu'on cherche, à savoir un titre. C'est pour ça que la composante économique, comme le disait Arnaud tout à l'heure, et business euh, est également très importante. Et avec LeBron James, typiquement, bah on a vu que ça a pris euh, combien d'années 13 ans avant de, de gagner un titre à Cleveland, qui était le premier euh, depuis un demi-siècle pour la franchise avec au milieu un aller-retour du côté de la Floride à Miami. Donc c'est pas une science exacte. Et, et c'est d'ailleurs oui c'est d'ailleurs d'autant plus vrai pour les petits marchés que les petits marchés ont du mal à retenir les grands joueurs. Donc quand ils arrivent à, à, drafter, euh, à drafter un joueur, euh, un, un, vraiment une, une future star ou euh, identifiée comme tel et qui tient ses promesses, ces équipes, n'oubliez pas, elles ont en fait trois ans pour réussir à convaincre le joueur. J'explique Je, en un mot, euh, le premier contrat rookie, ça va jusqu'à quatre ans. Euh, mais évidemment, si on ne veut pas le laisser, laisser partir le rookie euh, euh, je veux dire, libre de tout contrat, il faut obtenir une prolongation au bout de la troisième année. Donc une équipe qui tanque et qui obtient un grand joueur, elle est dans les bas-fonds. Et en fait, elle a trois ans pour construire quelque chose qui va devoir l'amener en play-off. Parce que ces joueurs, encore plus aujourd'hui, avec leur stratégie personnelle de développement, de marque, de, de leur personne, de leur business, si elles ne sont pas en haut, si elles ne sont pas dans un gros marché, si elles ne vont pas jouer les, les play-offs, eh bien les joueurs ils vont ils vont dégager. Et la, la question va se poser tous les ans, et notamment avec euh, aussi avec Victor Mbaniamas. Après doute. le cas de. De Lebron est très particulier, je pense, non, parce que, bah,
3: comme l'a rappelé Sandro, Lebron est un enfant de l'Ohio. Et que, évidemment, s'il est resté toutes ces années à Cleveland, je ne suis pas certain que c'était parce qu'il euh, y avait un challenge sportif. Bien sûr qu'il y avait un challenge sportif qui était lié au fait que, d'ailleurs, je crois même qu'au-delà de, des Cavs, aucune franchise sportive professionnelle de, de l'Ohio n'avait été championne dans un des grands sports américains. Donc, il y avait ce challenge sportif, bien sûr. Mais s'il est resté aussi longtemps avant de partir à Miami puis de revenir à Cleveland, c'est d'abord parce que euh, il était aussi de de la région. Quelque part, ça rejoint un peu l'idée euh, euh, plus européenne et plus romantique euh, de euh, bah, de s'installer dans le club de sa de sa région et de gravir les échelons avant de s'envoler. Euh, euh, bon, là, on n'est pas on n'est pas dans ce cas-là euh, tout à fait vraiment, mais quelque part, c'est c'est un tanking qui était très particulier cette année-là euh, avec euh, avec euh, Cleveland et, et les Très différent. Mais...
1: D'ailleurs, le les deux premières années de, de Lebron à, à, à Cleveland, il n'y a pas de playoff. Les deux premières années, il n'y a pas de play-off. C'est pour ça que ce qu'a dit Yann a d'autant plus de sens. Mais parce ils que sont pas
0: loin. La première
1: année, ils sont à une victoire. Ouais, de progrès Et en deuxième année, ils sont en tête à un moment de, la, de leur division. Et puis, s'écroulent un petit peu. Oui, parce qu'on
3: ne peut pas avoir vendu ces trois <coughs> meilleurs joueurs l'année d'avant délibérément et en
0: récupérer un seul. Un seul ne fait pas une équipe quand même. Heureusement, d'ailleurs. Mais, mais est-ce euh... qu'on peut considérer le pari de, de Jim Paxson, qui était le général manager de, de Cleveland et qui, au début des années 2000, bah, se rend compte que son équipe... Euh, plafonne, quoi, et a pas la qualité pour aller euh, chercher les playoffs. Donc, il décide de faire table rase, de tout miser sur cette draft, et il se retrouve avec un des meilleurs joueurs de l'histoire. Euh, vous l'avez dit, ça a pris du temps à aller gagner ce titre, euh, mais il y a eu des premières finales en 2007, c'était assez inespéré. Est-ce qu'on considère, du coup, ce ce processus de tanking, de reconstruction des caps comme une réussite. Vous, qu'est-ce que vous en pensez euh, oui, oui, clairement, parce que Cleveland n'a jamais autant existé sur la
3: carte NBA que ces 15 dernières années, finalement, puisqu'il y a eu, on va dire qu'il y a eu deux périodes. La première époque, certes, avec peu de réussite, mais enfin une finale quand même, on ne l'a pas dit, mais ils ont été en finale en 2007 quand même, c'est-à-dire 4 ans après la draft. Derrière, ils ont quand même existé sur, sur la carte dans la conférence Est. Ensuite... Lebron s'en va, comme par hasard, euh, ça, 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 ça baisse un petit peu de, de rendement. Il revient et bon, bah, il dispute combien Quatre finales de suite euh, oui. avec, euh, avec euh, face au Warriors. Certes, battu la plupart du temps face au Warriors. Ils refont un titre. Enfin, ils gagnent enfin leur premier titre, plutôt. Donc, il y a vraiment, je pense, sur la durée... Euh, alors, ça, ça tient énormément à Lebron, hein, évidemment, mais ils ont quand même attiré Kyrie Irving. Ils ont quand même une équipe euh, euh, extrêmement compétitive pendant des années, quoi, comme jamais dans leur mais histoire. Ils
1: ont, hein. ils ont ils ont réussi euh, <coughs> à avoir Kyrie Irving, grâce à leur choix de draft qui était le premier choix de la draft, parce que euh, quand Lebron est parti, l'équipe s'est écroulée et du coup, bon, ils ont naturellement tanké et qu'ils ont, ont réussi à récupérer Kyrie Irving. Donc, c'est un peu une suite logique et c'est un peu le. Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que euh, le premier passage de Lebron, Lebron reste quand même 7 ans à Cleveland et tu l'as dit, euh, Yann, euh, au bout de 3 ans, il n'était peut-être pas forcément convaincu parce que Cleveland avait toujours du mal à l'entourer, à lui trouver des joueurs de qualité. Et lors de son deuxième passage, là c'était complètement différent parce qu'il y avait les Bron James au sommet de son art, on avait un Kyrie Irving qui avait déjà quelques années en NBA qui était très fort et ils avaient récupéré en échangeant eux, parce qu'ils avaient encore eu un premier, tour, un premier choix de draft, qui est, qui est devenu ensuite Andrew Higgins, qu'ils ont envoyé à Minnesota pour récupérer Kevin Love.
0: Qu'en déduire alors de, de cet exemple C'est qu'on euh, on considère que c'est un, un exemple qui a réussi, mais qu'il faut beaucoup de chance, que c'est rare, qu'il faut tomber sur un joueur, un des meilleurs joueurs de l'histoire pour, pour que ça
2: fonctionne. Et encore, c'est compliqué, Yann Et les datas, en plus, montrent, <rire> les mêmes data que tout à l'heure montrent que si on est une trop mauvaise équipe, euh, on a moins de chances de réussite, euh, en tout cas dans l'histoire. Eh ben, donc... par, parlons d'une très mauvaise équipe alors
0: euh, on a pris l'exemple d'une équipe pour laquelle ça a fonctionné je voudrais maintenant qu'on s'attarde sur un exemple de tanking qui est considéré comme un échec euh, c'est celui des, des Charlotte Bobcats de 2012 euh, qui a terminé avec le pire bilan de, de l'histoire de la NBA, alors c'était une année marquée par, euh, par le low donc euh, il n'y a pas eu 82 matchs il n'y en a eu que 66, ils finissent avec 7 victoires pour 59 défaites 10,6% de, de victoire, c'est le pire ratio de l'histoire. Donc, Arnaud, cette année-là, c'est l'exemple dont Yann en parlait. Quand l'équipe est trop mauvaise, euh, tanker ça suffit pas à la, à la relancer
3: non c'est pour ça je pense que là c'est une stratégie qui manifestement euh, non seulement elle a, elle, a, elle a tué un peu cette franchise euh, qui a eu du mal à s'en remettre même aujourd'hui encore et on a en euh, effet un exemple, euh, j'ai abandonné quand vous êtes les Charlotte Bobcats ou les Charlotte Hornets d'ailleurs aujourd'hui c'est pareil, vous êtes, euh, vous êtes de toute façon un peu condamnés malheureusement à, à gravir l'Everest euh, chaque saison quoi. Et, et tanker c'est quand même extrêmement risqué parce que, ben, bah, voilà, vous allez tout perdre pour juste un joueur euh, quelque part euh, c'est quand même il y a le risque sportif de la blessure de bah, du fait regardez Greg Oden euh, souvenez-vous de la, la draft numéro 1. il y a quelques numéros un qui ont été des catastrophes dans l'histoire de la NBA euh, quelques euh, numéros deux qui ont été des catastrophes comme des Michael Kidd Chris qui
1: avait été pris en 2012 Jalil
3: Jalil Okafor qui doit être numéro 3, je sais plus quand euh, qui est, personne n'a jamais entendu parler de ce joueur depuis c'est quelque part il y a vraiment une un risque énorme et je pense qu'au delà du, du risque sportif il y a aussi aussi euh, un risque de perdre un petit peu de votre public, de votre euh, attractivité régionale ou locale. Il euh, y a des exemples comme ça, je crois, euh, dans, 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 dans le sport US, euh, on, se rappelle de, fin, on se rappelle, pour ceux qui suivent un peu la, euh, le baseball, je crois qu'il y avait les, les Astros qui avaient euh, fait aussi, euh, qui sont champions cette année d'ailleurs, qui avaient aussi à une époque fait du tanking euh, vraiment flagrant et qui ont perdu euh, 50% de leur affluence euh, parce qu'ils perdaient trop de matchs. Quoi. On sait bien qu'il y a beaucoup de matchs de baseball et que, ben, bah, quand vous perdez 50% de votre affluence sur une saison, économiquement, c'est une catastrophe. Il y a euh, les droits télé qui, locaux qui chutent aussi en même temps, etc. Enfin, il y a beaucoup de risques à, 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 à perdre comme ça. Et par rapport aux gains
0: potentiels, je ne suis pas certain que le jeu envahisse la chandelle. Quoi. Voilà. Alors, c'est Pardon, non, mais pour rappeler, euh, euh, cette année-là, avant la saison 2011-2012, euh, les Charlotte Bobcats ont fait comme les Cavaliers en 2002, c'est-à-dire elles ont euh, échangé leurs meilleurs joueurs contre... Euh, leurs meilleurs scoreurs contre des joueurs... Euh, Jeunes ou euh, des vétérans, mais essayer de reconstruire un peu l'équipe euh, à zéro. Ils ont laissé filer Gérald Wallace, qui était à l'époque le visage de la franchise, qui avait été euh, son meilleur joueur historique, qui avait été All-Star. Et finalement, l'équipe, entre les jeunes, euh, très jeunes, un peu perdus, et les vétérans en fin de course, a jamais réussi à, à, à se constituer, à enchaîner les victoires. Et Yann, c'est un risque aussi. Quand, quand, quand l'équipe est trop mauvaise, euh, on perd cette culture de la gagne. Euh, C'est le contre-exemple des Spurs qui ont toujours développé la culture de la gagne et on entre dans une espèce de culture de la défaite dont en fait il est difficile de se relever
2: oui et puis en plus on, on si je peux me permettre on, on dévoie tout enfin le sens du sport en fait donc c'est ce que disait Arnaud on perd son public on perd on perd enfin voilà on perd l'essence de ce qu'on est en train de de faire et ce à quoi on participe donc c'est un je
3: trouve que c'est complètement contraire à ce que la NBA nous vend quoi c'est à dire la compétitivité gagner mais euh, mais si etc. ça a réussi pour Cleveland
0: on peut dire que... Je
3: pense franchement que les exemples de réussite sont beaucoup moins nombreux que les exemples d'échecs, quand même. Hein.
1: Ah bah c'est sûr que là, les Bobcats, c'est tellement un exemple normal. négatif. En fait, je pense qu'une fanbase peut accepter pendant une année que ça soit vraiment du tanking, mais il ne faut pas que ça dure. Et le problème, c'est que là, tu vois tu as parlé de culture de la défaite. Effectivement, tu gagnes que 7 victoires. Et si, en plus, tu vas à la draft... T'as le deuxième choix. Tu prends Michael Kidd, Gilles Christ et que dès les premiers matchs, tu te rends compte que ça va pas, ça va pas sentir bon. Bah, tu tu te rends compte qu'en fait cette période va durer et qu'elle risque de durer très longtemps. Et du coup, là, on installe une vraie culture de la loose. Après, pour
3: certaines franchises, notamment les petits marchés comme ça, c'est comme des rares solutions pour essayer
0: de booster une équipe, hein, parce que la draft se renforcer, se construire avec la draft.
3: Euh... Et cette année,
0: en cette année en, en 2012, le, le numéro un attendu et, et qui a été sélectionné numéro un par par New Orleans, c'était Anthony Davis. Et qui oui. aurait pu changer peut-être le visage de la franchise, mais effectivement, ils n'ont pas été récompensés en fait, de leur tantôt. Attention,
1: parce qu'il y a aussi quelque chose de très <rire> important c'est que, ok, on peut passer à côté du, du premier choix de la draft et avoir le deuxième choix. Mais cette année-là, il y a quand même Bradley Bill, Damien Lillard, euh, André Drummond, par exemple. Enfin, il y en a, a quelques-uns. Mais même si on Au met. Le deuxième tour, Brad...
0: Raymond Greed, Chris Middleton. Enfin, c'était une draft avec quelques bons joueurs.
1: Mais même si on se dit là, juste s'ils avaient pris Damien Lillard. Mais, mais ça se trouve, ils auraient une histoire complètement différente aujourd'hui. C'est juste, il y a Tanker. Il faut du flair ensuite. Voilà. Après, il faut que, il faut que les, les, les recruteurs, ou en tout cas les dirigeants de la franchise, fassent leur boulot et draftent le bon joueur. Et quand vous ratez euh, ce joueur et que dans une, dans une cuvée aussi riche, vous prenez le mauvais joueur, mais vous pouvez le payer pendant, pendant plusieurs années. Et ils l'ont payé pendant plusieurs années.
0: Après, il peut y avoir aussi la malchance, comme les blessures. On parlait de Greg, Greg Oden, numéro 1 en 2008, Sam Bowie, euh, euh, qui a été drafté devant, euh, devant Michael Jordan. Okay. C'est des joueurs qu'on attendait.
1: Et à chaque fois, c'est dur pour ces franchises, parce qu'on se dit OK, ils ont pris Greg Oden en premier choix, et c'était qui le deuxième C'était Kevin Durant. Et à chaque fois, c'est ça qui revient c'est que, ça, je l'ai dit, ça, ça instaure une culture de la lose et aussi une culture du regret, où on se dit. Mais si on avait drafté ce gars-là, ce serait peut-être nous qui, qui serions au sommet.
3: Regarde les Sixers. Euh... Ah. Trust et six process. Rappelez-vous du process 2013. Ah, c'était prévu dans le match. Oh, non, mais c'est très bien. Allons-y. <rire> Fonçons sur les Sixers. Non, ce que je veux, je veux dire par rapport aux Sixers, c'est que je crois qu'ils ont eu six choix, de dans six, six top 10 dans, la, dans, dans ces dernières années. Donc, ils ont eu des choix de draft incroyables. Euh, une succession de, de, de top picks euh, assez rarissime. C'est-à-dire que le, le, les chances pour qu'ils aient tout ça,
2: euh, en quelques années, sont très faibles. Donc je vais te citer Joel Embiid, numéro 3 en 2014, Ben Simmons, numéro 1 en 2016. En plein process de... Et Markel Fultz. Markel, Markel Fultz, Fultz premier 1, 2017 choix. — Oui, mmh. parce que Boston n'a envoyé son choix. —
0: Okafort, je sais plus, mais 2 ou 3, oui. — Okafort 3, je crois.
3: — Okafort 3 incroyable et, et vous avez toujours pas passé les finales de conférence euh, les demi-finales de conférence vous, toujours, vous êtes toujours pas qualifié pour une finale de conf avec tous ces joueurs-là et tous ces choix-là donc le tanking il a eu bon on le sait bien ça s'appelait le process c'était même encouragé par les fans souvenez-vous
2: les... Mais, mais, mais ça, ça, on est là d'ailleurs dans, dans un cas d'école très intéressant ça a donné lieu à un livre les Sixers ont gagné 47 matchs sur 3 saisons perdu 199 matchs mais surtout ils ont assumé ce qu'ils étaient en train de faire donc il y avait les dirigeants qui ont présenté ça, comme disait Arnaud, comme le process. Donc on savait ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'est ça, et c'est ce, ce processus et ce tanking assumé médiatiquement, publiquement, qui a amené la NBA, en 2019, à changer les règles de la loterie. Parce que c'était tellement, euh, tellement clair et tellement sur la table que
3: c'en était trop. — Et aujourd'hui, il n'y a plus que Joel Embiid dans l'effectif des Sixers. Sur les six top 10 qu'ils ont récupéré sur les dernières années, il n'y a plus qu'un seul joueur qui, qui, qui est encore là. Donc vraiment, c'est un, pour moi, c'est un échec. Même s'ils si sont champions NBA à la fin de la saison, ce sera quand même malgré
0: tout un échec. Ce, ce,
2: toute cette ah, période, c'est de... un,
3: euh, un peu dur. C'est ouais, un peu dur.
2: Comme comme,
0: enfin, est-ce qu'on peut déjà le juger euh, tant que Joel Embiid est encore là tant, Ça a quand même permis de relancer la franchise. En 2019, ils vont euh, jusqu'au match 7 en demi-finale de conférence contre le futur champion Toronto. Ils perdent sur un shoot improbable. Est-ce que. Euh... Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dépensé, quand même, depuis. Euh, hein beaucoup d'échecs, beaucoup de. Depuis
2: trois ans. Trois ans, le public. Vous imaginez si vous êtes un ado <rire> et ça, à Philadelphie, pendant trois ans, Je vous avez envie d'aller voir ça votre a été... équipe. Là. Ça a
1: été toléré, on va dire, par cette fanbase. Mais parce plus que, que toléré, énorme vous fanbase euh, a été oui, Ils avaient, ils avaient, les, ils avaient les, les, banquets, pancartes.
0: les pancartes dans les tribunes, Trost de process, souvenez-vous. Et ah, l'hommage à Saminky, qui était le. Le, le directeur de l'exécutif à, à l'époque, qui assumait cette stratégie et qui le était vraiment... <rire> qui était vu comme un héros par certains fans, quoi. C'était un coup marketing euh, gigantesque, réussi, de ce point de vue-là. Joël Embiid a même euh, adopté The Process comme surnom. Oui. Enfin, C'est dire à quel point euh, mm. ça... Mais pour l'instant, sur le plan sportif, zéro. Échec aussi pour, pour vous, Yann Sandro, vous êtes ah, d'accord avec Arnaud Pour l'instant, on attend un
1: peu de pourjugés. Non, mais... Évidemment, il faut attendre un petit peu pour juger parce que je ne serais pas aussi définitif qu'Arnaud pour le coup si jamais ils vont chercher un titre avec euh, Joel Embiid. Ça restera un joueur qu'ils ont drafté et avec qui ils ont réussi à gagner un titre. Après, Après mais c'est mais sur... hein. surtout un échec moral, en fait, tout simplement. Enfin, moi,
2: je n'ai pas envie de voir ça. Quand je prends du temps sur ma vie personnelle, bon, il se trouve que c'est mon job, donc j'aime ça, mais, mais je n'ai pas envie de regarder des matchs qui ne servent à rien, en fait, quoi. Donc, que ce soit dans la salle ou derrière mon bah, écran. Déjà
3: que la saison régulière NBA, pour l'avoir déjà dit ici, et quand même, notamment sur sa première partie, est quand même pff, extrêmement compliqué, enfin, dur à suivre, parce que pas forcément passionnante. Alors si, en plus, vous avez des équipes qui font exprès de perdre, là, où, où, où va-t-on 82 <rire> matchs pour ça, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup, en tout
0: cas, c'est perso. Hein. Et, et ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que certaines franchises n'ont pas forcément le choix de miser sur la draft, mais Philadelphie, on parle d'une franchise historique, un gros marché. C'est là, peut-être, que c'est plus étonnant oui, tout à fait. Bon, bah, après, c'était un, un, une manière
3: de faire. Euh, voilà, pourquoi pas après tout. Mais après,
1: ils, ont, ils ont le luxe des grandes franchises, c'est-à-dire que eux, ils ont pu le faire pendant trois ans et c'est déjà. Et ils ont bien joué le coup, comme tu as dit, Yann, avec un coup marketing. Tout le monde a un peu marché. La fanbase a marché. Mais les Pelicans, ils ne peuvent pas faire ça trois, trois années d'affilée. C'est impossible parce qu'ils perdraient. Là, tu l'as dit, ils perdraient sur tous le, tout leurs fans et en tout cas, la salle ne serait jamais remplie. À Philadelphie, elle n'était pas remplie non plus. Mais il y avait un taux de remplissage qui était quand même, pour une équipe qui jouait comme elle jouait, c'était déjà énorme. Il y a l'histoire des gros marchés, ça, ça c'est important aussi.
0: Que... Quelle conclusion de tirer de tout ça Est-ce que ça vaut le coup de, de tanker Est-ce que euh, vous avez d'autres exemples de, de tanking vraiment réussi à l'image de, de Cleveland Est-ce que, est que vous, si vous étiez général manager d'une franchise, vous seriez prêt à adopter cette stratégie Et pour qui vous seriez prêt à tanker Sandro <rire>
1: When Banyama, qui, tu tanks tu... Oh bah oui, pas... euh, si, si... Non, mais après, après c'est pareil, si vous êtes dans un petit marché. Le, le meilleur exemple pour moi, enfin l'un des meilleurs exemples aussi de, de tanking, on va dire, prolongé, c'est Oklahoma City. Enfin, les Sonics et Oklahoma City. En trois ans, on récupère Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden. Et en n'ayant jamais le premier choix de la draft. Et Jeff Donc,
0: Green et Sergi Baka, tous leurs cinq. Euh...
1: Voilà. Mais ça, c'est parce que voilà, la, la, le processus, il a été fait. Le process, il a, il a été fait. Tout a été bien respecté. On tank. On n'a pas un bon bilan. Ensuite, on récupère un bon choix de draft. Oui, mais et...
3: dans, dans le cadre d'une expansion, ce n'est pas tout à fait euh, comparable, je pense. Ah, ce n'était pas une expansion et... Oui, c'était un transfert de marché. Mais on, oui. on
0: change de marché, c'est ça que je veux dire. Ah oui, d'accord, d'accord. On passe de Seattle à Oklahoma.
3: Ouais, mais c'est via la draft euh, qu'ils ont
1: établi euh, ce
0: processus en euh, envoyant euh, Ray Allen et Richard Lewis, en faisant place nette, pour... Euh, bah, parce que la draft 2008 s'annonçait exceptionnelle avec Greg Oden, dont on a déjà parlé, et Kevin Durant. <rire> et et que... Oui, mais
3: on est dans un contexte différent.
0: D'accord, voilà, voilà. Mais toi, tu semblais dire quand même que... Voilà, ça c'était un exemple plutôt réussi, mais j'ai l'impression à vous écouter que des réussites, on n'en compte pas tellement. Et que c'est un gros Après,
1: risque. Après, tous les exemples qu'on a cités, ça, ça mène jamais à un titre, quasiment. Même Cleveland. Alors, Cleveland, ça mène à un titre mais en, on va dire en, en, deuxième, en deuxième lame de... Très loin euh, Voilà, exactement euh, Combien de temps 13 ans après euh... Voilà, donc euh, pour moi, c'est pas vraiment euh, grâce à, à leur euh, 13 tanking. ans après
3: Et Sixers, ce serait quasiment... Euh, enfin, pas, ce ne sera pas 13 ans si c'est cette année, mais enfin, ce n'est pas loin, quoi ce sera presque 10, 10 ans. Presque 10 ans hein. euh, donc c'est extrêmement difficile de, de se positionner par rapport à ça. Euh, Est-ce que c'est vraiment l'effet tanking ou, ou pas l'effet tanking je, Ça, je vous, la, je vous laisse en débattre, mais bon. Cela dit, je pense qu'il faut quand même mettre en place des garde-fous à tout ça, peut-être éviter le tanking. Parce qu'on qu l'a dit, moralement, c'est pas terrible. C'est très risqué économiquement. Est-ce qu'il y a moyen moyen de, de contrecarrer le tanking Et bah comment bah, le LDS faire ?—
0: y est force depuis... Euh, bah,
1: Ouais, déjà, réduire le pourcentage d'avoir le, le premier choix de, de la draft, c'est déjà une, une mesure quand même un petit peu qui est, qui est contraignante pour ces équipes qui ont envie de tanker. Ça, ça, vous jouez quand même à la roulette russe là, mais, euh, mais avec très, encore, encore moins de chances qu'avant. C'est 14%, c'est quand même pas grand chose. Enfin, c'est un gros risque. Après, pour moi, les petits marchés, style Oklahoma. Qu'est-ce qu'ils doivent faire Ils vont jamais attirer des Kevin Durant sur le marché des agents libres ou ce genre de joueurs. Donc ils sont, ils sont obligés de, de tanker pour essayer de récupérer un talent un peu générationnel. Est-ce qu'on ne
3: pourrait pas donner le premier choix de la draft euh, au bout d'un tournoi sportif c'est-à-dire ça, que... ça
2: vous laisse ah. Quoi ah, Une très bonne proposition. Comment ça fonctionnerait, Arnaud <rire> bah, Moi, je
3: propose que les... <rire> les équipes qui ne sont pas en play-off ni en play-in, donc les équipes qui sont censées sens aujourd'hui euh, tanker pour être le mieux placées possible en vue d'une loterie, euh, donc les, les premiers choix, bah, que ces équipes-là euh, se disputent le premier choix après un tournoi à élimination directe sur le modèle des play-offs, avec le vainqueur qui obtiendrait le premier choix, etc. Le finaliste, le deuxième, le demi-finaliste, meilleur, le meilleur demi-finaliste, troisième choix, etc., etc. Ce serait au moins sportif. Ça contrecarrerait totalement euh, l'envie de perdre des matchs, parce que là, il euh, n'y a pas beaucoup d'intérêt à terminer euh, le plus bas possible, puisqu'il faut quand même se placer pour être bien placé dans le tournoi. Et on peut obtenir, euh, au bout d'un vrai truc sportif sur le terrain, et euh, ben, puis ça aurait, ça aurait un intérêt pour ces équipes-là de, de, de jouer aussi en post-season, comme on dit, euh, au mois de mai, quoi.
2: Voilà. Ça, ça pourrait en plus, ça pourrait encourager la NBA. À... Déjà, ça donnerait de l'intérêt à ces matchs, un intérêt sportif. On l'a vu a vu qu'avec qu le play-in, ça, ça a fait, ça a régénéré l'intérêt de l'intérêt de la fin de saison sur les places qui approchent les playoffs. Bah, ça donnerait un nouvel intérêt. Et peut-être que si on, fe... on faisait des séries, Arnaud, dans, dans, dans ce tournoi-là, on <rire> pourrait on pourrait envisager de comme Steve Kerr, l'appel de ses vœux, le coach des Golden State Warriors, réduire la saison régulière et puis euh, enlever ces matchs-là, les, les, les attribuer, je veux dire les les allouer à ce tournoi-là. Et ça donnerait de plus d'intérêt sportif non. et un peu moins de... Ah, je, je... Si, si, pourquoi Après, pas, le... moi je suis preneur. Je ne sais pas si Adam Silver Après, nous je me... écoute. Et...
1: Je me demande juste, et... vu que des équipes, ce sera sûrement des équipes un petit peu dans le dur, euh, qu'on fait pas mal de mouvements, je, je me poserais la question si certains joueurs vont vraiment jouer le jeu, alors qu'ils savent qu'ils risquent d'être échangés euh, euh, l'été suivant de cette équipe. Pourquoi ils se donneraient à fond euh, s'ils savent qu'ils vont déjà partir C'est aussi, aussi quelque chose...
3: Euh... Oui, oui, mais il y a pourquoi certainement des effets pervers, hein, ce système. Enfin bon, euh, le système actuel, Actuel euh,
0: est plus que pervers quoi. Mmh. On enverra la proposition à la NBA. Ah ouais, <rire> Est-ce que la morale de tout ça, c'est peut-être pas que les équipes qui travaillent un peu plus dans la continuité, alors j'allais vous prendre l'exemple de Boston, mais vous allez me dire c'est un gros marché, c'est plus facile, mais qui n'ont pas pris le risque de tout casser récemment et, et qui connaissent finalement du succès. Ah bah eux, c'est exactement l'équipe qui s'est construite à travers la draft. Hein, à travers la on... draft, mais sans tout casser. Ils ont récupéré euh, via les, les choix, via des échanges. Euh, exactement C'est un peu plus malin. Bien Puis sûr. Puis en, en gardant un, un cœur d'effectif euh...
3: Les Spurs en sont l'exemple absolu. Hein, les Spurs des années 2000. Voilà. Hein. Ah, bon alors après, un ils contre exemple Il se trouve qu'ils euh, oui, oui, oui. qu ont qu'ils ont duré. Puisque cette, cette aventure des, 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 des Spurs et de leurs stars identifiés et de leur coach, ça a duré de 1999, on va dire, jusqu'en jusqu
2: 2014. Euh, C'est assez, assez incroyable. Mais... Mais il y a un péché originel, Arnaud, puisqu'on ouais. dit, dit que peut-être les Spurs auraient tanké euh, la fin de saison pour obtenir euh, le choix qui ouais, leur a amené Tim Duncan. David Robinson était blessé, euh, etc. C'est un joker médical, Tim Duncan. On dit... <rire> Bon, merci beaucoup,
0: messieurs, pour ce passionnant débat. J'espère qu'on nous avons apporté des, des éléments de, de réponse quant au, euh, au succès potentiel du tanking. En tout cas, on a donné des euh, idées à la NBA qui ne manquera pas euh, de les étudier, j'imagine. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci euh, à Antoine Bourlon à la réalisation. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur, les, euh, sur le site l'équipe.fr et sur toutes les plateformes. Merci à bientôt. Ciao.